0: Die Waldecker Bank und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Die podcast lokalradio mit Lars Kurs. Hallo zusammen und willkommen in dieser Ausgabe dabei. Klaus Hamel von der Touristinformation
1: Diemelsee. Einmal um See, um Diemelsee, das sind so meine Touren. 12,5 Kilometer, das ist genau das Richtige für mich. Er erzählt vom
0: Rad Erlebnispark Diemelsee. Außerdem Metzgermeister Rainer König
2: aus Adorf. Eigentlich bin ich kein Metzgermeister, eigentlich bin ich bin nicht Fleisch- und Wurstdesigner. Irene Uthoff.
3: Ja, und ich bin jetzt seit. Neuneinhalb Jahren an der MPS Adolf und koche da für die Kinder mittags.
0: Marvin Wolf von der Schwiebeschall Schall, erberät
4: Kunden der Waldecker Bank in der Gemeinde Diebelsie. Es geht um die Wohnungsbauprämie. Wie geil ist das denn eigentlich, wenn ich mir Geld zur Seite lege oder spare für ein Ziel, was ich habe, und kriege dann zusätzlich
5: noch Geld vom Staat dazu. Karl-Wilhelm
4: Römer, Diemelsies-Gemeindebrandinspektor
0: über das neue Fahrzeug für die Feuerwehr in Deisfeld.
5: Ja, wir haben am 9. April das Fahrzeug bei der Firma Adig im Siegerland übernommen. Die Kameraden in Deißfeld sind sehr zufrieden und auch die Führung der Feuerwehr, sprich meine Stellvertreter, ich in Person und auch unser Bürgermeister Volker Becker sind auch zufrieden mit dieser Lösung. Jörg
0: Schäffer, Geschäftsführer von Rode in Korbach zur Ausbildung
6: in der Firma. Ich glaube, als zukünftiger Mitarbeiter der Firma weiß man, dass man sich in eine Firma begibt, die Bestand hat. Alle Mitarbeiter, die bei uns in der Führung sind, haben da Ausbildung bei uns im Haus gemacht. Also das heißt, wir haben zu 100% Eigengewächse als Mitarbeiter hier im Haus, was einen für einen jungen Mitarbeiter natürlich attraktiv ist. Ich habe eine gewisse Konstanz, ich kann mich entwickeln. Ich denke mal, das ist positiv für jemanden.
0: Und Frank Minden,
7: der mit seiner Frau Petra der Schnöggel betreibt. Wir haben hier in Adorf seit dem 3.3. ein kleines Eiscafé und da bieten wir auch selbstgemachte Kuchen Törtchen, Cupcakes und solche Sachen an.
0: Den Anfang macht wie immer Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Corona ist ja nach wie vor ein sehr bestimmendes Thema. Was in dieser Zeit hilft, um die dritte Welle, in der wir uns befinden, abzuschwächen, impfen,
8: aber auch testen? Ja, die Schnelltests sind natürlich auch jetzt in Corona-Zeiten wichtiger denn je. Und da haben wir als Gemeinde gesagt, gut, das müssen wir unterstützen, müssen versuchen, auch hier vor Ort eine Testung anzubieten damit man nicht immer erst bis Korbach oder woanders hinfahren muss. Und deshalb haben wir gemeinsam mit den Johannitern jetzt das Angebot geschaffen, dienstags und samstags sich zu testen lassen in der Danzenberghalle. Und die Johanniter, die Frau Wachtel mit ihrem Team, ist dann vor Ort und stellt das Angebot entsprechend zur Verfügung. Natürlich richtet sich das auch nicht nur an die Bevölkerung hier aus Diemelsee, sondern auch an die Arbeitnehmer, unsere Arbeitgeber hier denn auch die Betriebe sind ja angehalten, ihre Leute regelmäßig testen zu lassen und sie können also auch ihre Arbeitnehmer hier hoch zum Testen schicken und die Jonita führen das entsprechend durch und stellen dann her auch das Testat aus, ob negativ oder schlimmstenfalls positiv. Kostet das eigentlich Geld? Nein, das kostet kein Geld. Die Jonita rechnet das direkt mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Also von daher für jeden, der sich testen lassen will, eine günstige und einfache Lösung direkt vor Ort. Und jeder okay. hat den Anspruch einmal die Woche? Jeder hat den Anspruch einmal die Woche und das lässt sich eigentlich prima handeln. Und für die Arbeitgeber wird auch eine gute Möglichkeit, ihre Arbeitnehmer schnell und einfach testen zu lassen. Und wenn der Arbeitnehmer schnell wieder zur Arbeit muss, dann kann man auch die Dinge anders regeln, dass die Bescheinigung, dass man negativ ist, dann per E-Mail zugestellt werden oder dass nur im Bedarfsfall, wenn jemand positiv ist, dann eine Info an den Betrieb geht.
0: Schauen wir noch auf den Neubau der Senioreneinrichtung. Am Ortseingang
8: von Adorf entsteht dieses Jahr. Es tut sich da auch einiges. Wie ist der Stand im Moment? Man sieht schon sie viele Wände, die dort gestellt wurden. Und die Baufirmen sind schon sehr fleißig. Und ich muss denken oder zurückdenken an einen Tag. Wir hatten Eisregen hier und da war eine Firma dabei und haben das Gerüst aufgestellt. Also die sind wirklich bei Wind und Wetter da aktiv. Und man kann wirklich jede Woche sehen, wenn gearbeitet wird, wie zügig es doch nach vorne geht. Bicycle,
0: der Frühling naht, die Fahrräder werden, soweit sie noch nicht im täglichen Gebrauch sind, aus den Kellern, Garagen, Carports und Schuppen wieder rausgeholt. Und dann kann es auch schon losgehen. Beispielsweise auf einer entspannten Tour rund um den Diemelsee. Trotz des Mittelgebirges kein Problem.
1: Nein, bei der Diemelseeschleife um den See gibt es keine Höhenmeter. Es ist eine familienfreundliche Genussradelstrecke, die wir auch genauso nennen. Genussradeltour, Diemelseeschleife. Und für alle Fitnesslevel möglich. Weiß Klaus Hamel von der
0: Touristinformation
1: Diemelsee. Selbst übrigens ein passionierter
0: Radfahrer. Zwölf Kilometer ist die Diemelseeschleife lang. Also durchaus locker an einem Vormittag oder Nachmittag zu schaffen. Als Klaus Hamel vor ein paar Jahren vom Eder an den Diemelsee kam, da gestaltete sich das Radwegenetz noch so.
1: Ich habe eigentlich ein Radwegenetz vorgefunden, was den Diemelradweg einbezog, die Genussrade Tourt Willingen 4, einmal vom Willing um Diemelsee und zurück und die Diemelsee-Schleife eben schon angesprochen, einmal um Diemelsee. Aber der Radfahrer heutzutage, der braucht Abwechslung. Und so wuchs
0: im Kopf von Klaus Hamel die Idee eines Raderlebnisparks. Seit Herbst letzten Jahres ist diese Idee nun Wirklichkeit.
1: Wir haben also da die Anbindung geschaffen vom Diemelsee einmal nach Korbach über die Ortschaften Renige, Adorf, Korbach oder nach Bad Arolsen. Das nennt sich dann die Diemelsee-Kultur. Das heißt, wir erschließen sozusagen hier vom Diemelsee die Kulturhauptstadt des Waldecker Landes auf ca. 30 Kilometern. Die dritte sehr anspruchsvolle Tour, das wird unsere Panorateltour werden, ca. 40 Kilometer durch alle Ortschaften und alle Gebiete der Ferienregion Diemelsee. Ich
0: wette ja, wer diese letztgenannte Tour geschafft hat, ne? der wird vermutlich
1: breitbeinig wie ein Cowboy vom Pferd bzw. vom Rad
0: steigen.
1: <lacht> ja, bei der Panoradeltour ist es tatsächlich so: Auf die 40 Kilometer haben wir wirklich fast 800 Höhenmeter. Wie ja alle so die Region hier kennen, es geht teilweise wirklich auch schon bergauf. Das geht ja schon so, wenn du nach gerufen Richtig, das ist so einer mit der anspruchsvollen Anstiege genauso zum Niegelscheid hoch oder zum Feld Ittler. Aber ich denke mir gerade hinsichtlich der E-Mountainbiker sind wir mit diesen drei neuen Touren so gut aufgestellt, dass wir da wirklich eine attraktive Ferienregion und letztendlich damit auch die kompletten umliegenden Regionen erschlossen haben. Wer kein E-Bike besitzt, auch nicht schlimm, sagt Klaus Hamel. Ohne E-Bike, da sind... Die vorhin schon angesprochenen Touren, die Genussradeltour Willingen 4 mit 38 Kilometer zu empfehlen, genauso wie die Diemelseeschleife mit ihren 12,5 Kilometer einmal um Diemelsee rum. Und dann gibt es auch hinsichtlich der Panoradeltour immer noch die Möglichkeit, auch diverse Abschnitte zu umfahren oder beziehungsweise auch abzukürzen, sodass man halt individuell sich die Touren und Etappenlängen gestalten kann. Na,
0: Lust bekommen? Schauen Sie sich doch zunächst einmal die Touren an. Die gibt es im Netz.
1: Das Ganze ist bei uns auf der diemelsee.de-Seite schon eingepflegt. Die Rundtouren sind als GPX-Dateien zu finden, genauso wie auch als PDF zum Ausdrucken. Dann einfach loslegen, gerade jetzt. Gerade in den Corona-Zeiten ist es so, die Leute wollen sich bewegen, wollen in die Natur. Das hat man gerade beim Radfahren auch. Da ist man mobil. Dadurch, dass wir ein Wegenetz haben, was alles erschließt, also sämtliche Sehenswürdigkeiten, die komplette Region, die Aussichtspunkte, das wird eigentlich das Highlight auch werden für uns hier in der Zukunft. Neben dem natürlich schon bereits bestehenden Wanderwegekonzept. das wird uns noch weiter nach vorne bringen. Spätestens dann werden auch Sie sagen.
2: Ich fahre so.
0: Mit einem Knopfdruck geht's 59 Jahre zurück, ins Jahr 1962. Ein bewegtes Jahr. Die Hamburger erlebten die Jahrhundertsturmflut. Auf der Höhe ihres Ruhmes starb Marilyn Monroe im Alter von nur 36 Jahren. In London gründeten sich die Rolling Stones, während die Beatles gerade ihre erste offizielle Single Love Me Do aufnahmen. Und wer an den Radios hier im Waldecker Land damals drehte, fand vorrangig zwei Programme. HR1 und HR2, also von HR 3 HR4, UFM oder FFH konnte noch überhaupt gar keine Rede sein. Die Morning Show damals lockte ein Millionenpublikum zwischen sechs und acht vor die Empfänger.
1: Guten Morgen, guten Morgen, singe ich nur für dich leise in dein Ohr. Guten Morgen, guten Morgen, rufen wir alle hier im Vor. Wie Glück und Freund wünschen mir ab heute im Lande bei
0: und weit. einen Morgen das, das war am Freitag, den 14. Dezember 1962, nicht anders. Ein besonderer Tag im Leben der Familie König. Den Vater König eröffnet in Adolf seine Metzgerei. Inzwischen ist viel passiert. Längst ist hier der Sohn Rainer Chef. Eigentlich wollte der Bäcker werden, aber dann kam doch alles ganz anders. Die Metzgerei König ist ein kleiner, alteingesessener Betrieb. Geschlachtet wird hier allerdings schon lange nicht mehr, erzählt Rainer
2: König. Nein, Schlachten tun wir nicht selber. Wir lassen Schlachten auf der Genossenschaft in Mengringhausen bzw. kaufen da Rindfleisch, überwiegend von Horst Heinrich Tracht in Eimelroth und Eckhard Brüner aus Adorf. Und sonst auch mal noch ein Stück auf der Genossenschaft. Das kommt dann aber auch von Bauern hier aus der Region und es wird nicht aus der Welt herbeigekarrt.
0: Sie merken, Rainer König ist seine Heimat sehr verbunden. Ich stehe für Region, wir leben das. Wenn wir jetzt einmal von frisch zubereiteten Suppen in Schläuchen abgefüllt absehen, die wie die hausgemachte Kartoffelsuppe wirklich total lecker schmecken, dann sind im Hause König die absoluten
2: Renner. Der größte Teil ist ich sag mal, Grillwürstchen, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist so ein Artikel, wenn Feste im Sommer sind, beläuft sich das so zwischen zweieinhalb und, und 4.000 Stück die Woche. Hausmacher Metwurst. Und überhaupt der, auch der ganze Aufschnitt oder sowas. Das geht alles gut. Wir können uns nicht beschweren. Wir sind ein kleiner Betrieb. Wir machen im Jahresdurchschnitt ca. 1000 Kilo Fleischerzeugnisse pro Woche. Und Richtung
0: Weihnachten stehen die Weihnachtsgänse hoch im Kurs der Kundschaft. Hier bietet die Metzgerei König übrigens einen besonderen Service.
2: Wir haben Weihnachten ein Angebot. Wir braten sogar die Weihnachtsgans am ersten Weihnachtstag. Weil wir einen Comeback-Tomaten haben und wir unsere sowieso da reinstecken. Und dann ist noch Platz für vier weitere. Oder fünf, was weiß ich. Und dann äh, machen wir das. Man kann bei uns Geflügel bestellen für diese Aktion. Das ist kein Thema, das wird gemacht. Auf
0: Qualität und Frische legt Rainer König größten Wert. Es ging ihm nicht darum, den Kunden mehr Fleisch, sondern deutlich besseres Fleisch als das aus manchen Discountern zu bieten. Nur mal ein Beispiel.
2: Ich bin letztes Jahr Motorrad gefahren nach Ostern. Und dann habe ich Durst bekommen. Und dann habe ich mir an einem Supermarkt in Korbach habe ich mir eine Cola kaufen wollen. Und dann ging jemand an diesem Selbstbedienungsregal vorbei, der hatte ein Päckchen Hackfleisch daraus genommen. Und es hat mich gegraust. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ob er mal überlegt hätte, wann das gemacht worden sein könnte, das Hackfleisch. Wir haben Dienstag nach Ostern. Guckte der mich an und sagte, was wollen Sie von mir? Ich sagte, einfach nur mal, sage, wann glauben Sie, wann das gemacht worden ist? Ich, ich habe ihm gesagt, ich sage, Samstag haben die keine Lieferung gekriegt, Freitag war Ka Feiertag. Donnerstag ausgeliefert, ich sag frühestens Mittwoch geschlachtet, Bravo, dann eine Woche alt. So das würde ich nicht essen wollen. Wie hat er reagiert? Er hat es wieder in den Schrank gelegt. Hackfleisch ist schon sehr beliebt, lässt sich auch wunderbar verarbeiten. Hackfleisch ist ein vielfältiges Produkt, kann zu vielen Sachen gemacht werden. Von Bolognese-Soße über Hackbällchen bis Frikadellen, bis Hackbraten.
0: Allerdings 500 Gramm gemischtes Hack für knapp 3 Euro im Discounter anzubieten, das treibt Rainer König wirklich die Zornesröte ins
2: Gesicht. Das ist unterm Einstandspreis, das funktioniert überhaupt nicht. Das kann nur ein Angebot sein, wo man das andere Geld über die Nevea-Creme und die Milka-Schokolade wieder reinkriegt, ansonsten funktioniert das nicht. Gute Produkte hätten eben ihren Preis. Und der sei keineswegs überteuert, so Rainer König. Wenn man Leute hat im Betrieb, die alle in Lohn und Brot stehen, da muss man auch einen Taler für nehmen, dass man die Leute ordentlich und gerecht bezahlen kann. Rainer
0: König, 56 Jahre alt, liebt nicht nur seine Frau, mit der er im letzten Jahr übrigens die Silberhochzeit, Corona-bedingt allerdings im kleinsten Kreise, feierte, sondern natürlich auch seinen Beruf. Neue Produktideen zu entwickeln, sich mit Kollegen auszutauschen, das ist ihm ganz wichtig. Ich
2: reise gerne mal nach Salzburg zur Gewürzfirma Wieberg. Die bieten absolut gute Produktionsseminare an für uns kleinen Handwerker. Da wird man mal auf eine Rille gesetzt, wie man was einfacher machen kann, wie man was besser machen kann, worauf man achten soll. Da gibt es mittlerweile einen Kollegenstamm deutschlandweit, wo wir uns da ab und zu treffen und das ist gut so. Und dann hat der eine was vom anderen. Er ist ein bäriger Typ, dieser reiner König, der den Eindruck erweckt, mit sich
0: und der Welt im reinen zu sein. Und so sind es vor allem diese Wünsche, die ihm durch den Kopf gehen.
2: Frieden im Land, dass diese Scheiß-Pandemie aufhört und dass die Leute ein Stück Zufriedenheit und Gelassenheit zurückbekommen. Das wünsche ich mir.
0: Ein paar Jahre noch möchte er die Metzgerei betreiben. Die sein Vater an einem Freitag, es war der 14. Dezember, eröffnete, als Petula Clark gerade die Nummer 1 der deutschen Singlecharts belegte mit
3: Monsieur, Monsieur,
9: ich habe Sie erkannt.
0: Gut, das ist eine andere Geschichte. Beide Geschichten jedoch ereigneten sich vor 59 Jahren.
1: As time goes,
0: Irene Uthoff lebt mit ihrer Familie im benachbarten Giershagen, ist jedoch für viele Kinder und deren Eltern, junge Erwachsene auch, hier in der Gemeinde Diemelsee, eine ganz wichtige Bezugsperson. Warum das so ist, das erklärt uns Diemelsees Bürgermeister Volker Becker.
8: Ja, die Frau Irene Uthoff ist so die gute Seele oben auch in der Schule. Sie versorgt die Kinder, die Schülerinnen und Schüler jeden Mittag, mit herzhaften Gerichten, mit gutem Essen. Sie ist eine wichtige Kontaktperson, Ansprechpartnerin für viele, die einfach mal ihre Sorgen ausschütten müssen. Oder auch eine wichtige Ratgeberin. Und deshalb sind wir froh, dass wir sie haben. Und seit einigen Monaten beliefert sie auch die Kindergärten hier in der Großgemeinde Diemelsee. Irene Uthoff managt die
0: Cafeteria in der Adorfer Mittelpunktschule und kocht für ihr Leben gern. Eher ein Zufall, der wiederum eine spontane Idee auslöste, führte sie zur Mensa. Das war 2011. Damals war noch Jürgen Wohlfahrt Rektor der Schule und.
3: Mittagessen wurde halt oben ein bisschen was gekocht. So alles, was so schnell ging, auf so zwei Platten. Dann kam irgendwann mal das Thema auf, ja, was machen wir jetzt mit Mittagessen? Das, was unten angeboten wurde, das gab es nur einmal in der Woche irgendwas, aber das mochten die Kinder dann auch nicht mehr. Bestellen wir einen anderen Caterer oder kochen wir selber? Das war an so einem Elternabend. Und da bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, jo, das wäre was für mich. Und dann bin ich gleich einen anderen Tag zu Herrn Wohlfahrt noch hin und habe gesagt, ich könnte mir das ganz gut vorstellen, für die Kinder zu kochen. Wie stellen sich das vor, haben so ein Konzept. Ich so, ja, da Ein Konzept kommen wir dran. Ne? Und wann ich denn anfangen könnte? Ich sag so, ja. Ich sag zwei drei Wochen Vorlauf brauche ich schon. Ich sag und dann können wir loslegen.
0: Irine Uthoff ist eine Frau der Tat. Ende November vor zehn Jahren ging es an den Start.
3: Also der Speiseplan war am Anfang noch ja sehr übersichtlich. Also, da gab es so nicht so viel Gerichte zur Auswahl. Ich musste auch erst mal gucken, wie kommt das überhaupt an bei den Kindern. Kinder
0: zu begeistern ist schon herausfordernd.
3: Ja, es gab aber auch Reibeplätzchen, Milchreis. Auch schon Kartoffelpüree, natürlich selbst gemacht, also nichts Tüte auf, Wasser drauf, fertig. Sondern also wirklich die Sachen, die ich eigentlich auch bei meinen Kindern immer gekocht habe, wenn die aus der Schule kamen, eigentlich ist das ja so Hausfrauenessen
0: Und das kommt an. Haben Sie es gehört? Nicht einfach Wasser zum Kochen bringen, Tüte aufreißen, Kartoffelbrei, Pulver einrühren, fertig. Nee, 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 hier werden Kartoffeln noch per Hand geschält. Naja, und das ist ganz schön viel. Also mal angenommen, für 60 Kinder soll Kartoffelbrei zubereitet werden. Dann sieht die Rechnung so
3: ja, aus. Das ist jetzt eine gute Frage. So 12 bis 15 Kilo schäle ich. Wann soll sie da noch kochen? Ja gut, ich muss sagen, ich habe mittlerweile eine Kollegin, die schält sehr gerne Kartoffeln. Das überlasse ich ihr, weil ich in der Zeit wirklich was anders machen muss. Zum
0: Glück. Zwei Kolleginnen im Wechsel unterstützen Irene Uthoff. Das ist auch nötig. Zumal in der Cafeteria täglich frisch gekocht wird. Zwischen 12 Uhr mittags und 13.30 Uhr stehen stets mehrere Gerichte zur Auswahl. Und damit Irene Uttoff überhaupt Mengen kalkulieren kann, sind vorherige Anmeldungen notwendig. Das geht auch relativ kurzfristig und funktioniert so. Die Schüler kaufen einen Essenschip in der Cafeteria und zwar bis spätestens in der ersten großen Pause des entsprechenden Tages. Ja, und dann läuft alles. Aber natürlich ist es auch möglich, eine dauerhafte Anmeldung für jeden oder einzelne Tage vorzunehmen. Die Essenspreise wiederum, die sind nach Klassenstufen unterteilt. Die Grundschüler zahlen drei Euro, die 5- bis 7-Klässler 4 Euro, die Großen, also die acht bis 10-Klässler 4,50 Euro, Lehrer legen noch 1,50 mehr drauf, sprich 6 Euro pro Mahlzeit.
3: Also in erster Linie koche ich wirklich für die Kinder. Und die Lehrer müssen halt das essen, was halt da ist.
0: Gemeckert wird nie über das Essen. Kein Wunder, denn Anregungen und Wünsche nimmt Irene Uthoff von den Schülerinnen und Schülern nur zu gerne auf.
3: Spaghetti. Ganz am Anfang habe ich gesagt, schreib mir mal was auf, schmeiß mir in den Briefkasten. Mittlerweile kommen sie aber zu mir selber und fragen, oh, was gibt's nächste Woche Dienstag? Ich sag, weiß ich nicht. Ich sag, was möcht's denn gerne? Ja, und dann suchen die sich was aus und dann kommen die. Und wenn das umsetzbar ist, dann mache ich das halt auch.
0: Auch wenn es um Wünsche geht wie Schnitzel mit Pommes.
3: Ja, ist ja kein Problem. Die Pommes kommen nicht aus der Fritteuse. Die kommen bei mir aus diesen Konvektomaten, also aus dem Backofen. Und wie der Schnitzel gibt's halt auch. Dann ist das halt mal so. Und dann gibt's aber auch eben eine Gemüse- oder Salatbeilage dazu. Also so ein bisschen gesund muss halt auch sein.
0: Wenn jemand nun wirklich etwas überhaupt nicht mag, dann... Irene Uthoff hinkt
3: ab. Dann frage ich ganz einfach, hast du das schon mal probiert? Frage, wann hast du das letzte Mal probiert? Möchte nicht doch mal ein bisschen, du kannst es auch gerne drauf lassen. Aber wenigstens mal kosten, vielleicht schmeckt das ja hier anders wie zu Hause.
0: Spätestens dann wird probiert. Natürlich haben die Kinder und Jugendlichen eine Hitliste der uthoffschen Gerichte. Die Plätze 5 bis 2. Dieser
3: syrische Reis jetzt erstmal als Beilage, der ist schon mal top. Mit ähm, Hackbällchen. Bratkartoffeln, Kartoffelpüree, da kommt sehr gut an, Hähnchengeschnetzeltes.
0: Ja, kommen wir nun zur absoluten Nummer 1, der Lieblingsgerichte der Schülerinnen und Schüler der MPS Adolf.
3: Die Knöpfle, selbstgemachte Knöpfle, das haben die Kinder auch am Anfang, wie ich das das erste Mal selber gemacht habe, da haben sie gefragt, was ist das denn? Ich sag, Eiernudel. Das ist sowas, was die Kinder auch sehr, sehr gerne essen.
0: Irene Uthoff. Eine couragierte Frau mit vielen Ideen für die Cafeteria und vor allem mit einem großen Herzen.
3: Ich finde das eigentlich ganz wichtig, dass die Kinder, wenn die aus der Schule kommen, erstmal alles loswerden können. Das muss erstmal alles raus. Und wenn das raus ist, dann ist auch Platz auch wieder für Mittagessen und für andere Sachen. Und ich finde das schon ganz wichtig, dass die so einen Anlaufpunkt haben, wo die auch mal alles loswerden können. Das ist auch egal, was es ist. Und wenn die mal schimpfen müssen, dann ist das halt so. Also ich höre mir das schon wirklich an mit den Kindern, weil ich habe das bei meinen Kindern auch so gemacht und ich finde das immer ganz wichtig, dass die mittags so, ja, einmal alles rauslassen können.
0: Sie hört sich die Ängste, Sorgen, Nöte und auch Freuden an, nimmt Anteil am Liebeskummer oder am frisch verknallt sein. Irene Uthoff verkörpert ein Stück zu Hause in der MPS Adolf. Ja.
3: Also manche sagten schon, du bist meine Ziehmutter, sie sollten halt nur respektvoll miteinander umgehen. Und das sage ich auch zu den Kindern. Ich sage, ihr müsst euch hier einen Ton angewöhnen. Ich sage, wir können zusammen Spaß haben. Ich sage, aber wenn es hier nicht läuft, sage ich, dann kann ich auch anders. Und dann kriegen die mal eine Standtauche, dann wird der Ton immer ein bisschen deftiger und dann läuft das.
0: Diese Steine können Sie bauen. Das ist der bekannte Slogan der weltweit größten Bauspargemeinschaft. Schwebeschall eben.
4: Die Waldecker Bank arbeitet eng mit der Schwäbeschall zusammen. Die Bausparkassen, muss man sagen, haben immer noch mal ganz andere Möglichkeiten. Es sind ja auch zwei verschiedene Kreditinstitute an sich. Und mittlerweile arbeitet man auch ganz gerne mit Kombifinanzierung zusammen, also ein Teil mit Schwebeschall, Teil mit der Waldecker Bank. Und äh, mittlerweile ist es auch äh, mehr oder weniger gang und gäbe, dass man einfach ähm, mit dem Bankberater und auch der Schwäbische zusammen die Köpfe zusammenstecken und dann einfach für den Kunden individuell persönlich die optimale Lösung halt finden. Weil es ist manchmal nicht immer einfach nur stur vielleicht ein Darlehen ähm, von heute bis in 30 Jahren einfach abbezahlen, weil manchmal kann auch einfach eine Kombination aus verschiedenen Dingen die bessere oder die richtige Lösung auch für den Kunden individuell sein. So erklärt es Marvin Wolf. Der
0: 25-Jährige ist einer von 3.300 sogenannten Heimatexperten der Schwebeschall. Regelmäßig steht er für persönliche Beratungsgespräche in der Aardorfer Geschäftsstelle der Waldecker Bank zur Verfügung. Er kennt sich mit Bausparverträgen aus und schwört auf sie.
4: Weil also Auf der einen Seite lege ich halt Eigenkapital zur Seite, spare mir monatlich für mein eigenes Ziel was an. Und wenn sie auch wirklich sagen, ich habe einen konkreten Plan, vielleicht in 10, 15 Jahren mir mein Eigenheim zu bauen. Natürlich, wenn ich da mal 100, 150 Euro im Monat vielleicht spare, dann kommt nach 10 Jahren auch schon mal ein Betrag X bei raus. Und der Vorteil ist, je nachdem, in welcher Summe ich so einen Bausparvertrag auch abschließe, ich mache jetzt mal ein Beispiel mit 50.000 Euro, spare mir da selber 20.000 Euro an. Nach 15 Jahren kann ich mir dann nochmal 30.000 Euro von der Bausparkasse selber dazu nehmen. Das ist dann ein sogenanntes zinsgünstiges Bauspardarlehen. Und das kann ich dann als Eigenkapital auch mit in so eine Finanzierung mit einbinden. Da habe ich natürlich deutlich geringere Gesamtkosten und kriege dann vielleicht auch von der Bank deutlich bessere Konditionen.
0: So ein Bausparvertrag der Schwebeschall bietet ja gleich mehrere Vorteile. Eigentümer, die bei anstehenden Sanierungen oder Modernisierungen auf Bausparmittel zurückgreifen können, sparen sich nämlich teure Nachfinanzierungen, Ratendarlehen oder Dispokredite. Bausparen lohnt sich auch für Immobilienbesitzer, die ihr Darlehen beispielsweise schnell zurückzahlen möchten und auf kostenlose Sondertilgungen Wert legen. Und Immobilieninteressenten sichern sich durch einen Bausparvertrag die heute sehr niedrigen Darlehenskonditionen für die Zukunft. Um den Wohnungsbau zu fördern, unterstützt der Staat unterschiedliche Sparverträge – am wichtigsten sind dabei die Beiträge für Bausparverträge. Nur, während die Bausparkasse wenigstens 50 Euro pro Jahr überweist, hat Anspruch auf die Förderung vom Staat. Das ist die Wohnungsbauprämie.
4: Wohnungsbauprämie muss man grundsätzlich sagen, will ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Deutschland möchte eigentlich gerne so viele Deutsche wie möglich in die eigenen Verwände bringen. Und das fördern sie halt mit dieser Wohnungsbauprämie. Ist natürlich an gewisse Einkommensgrenzen gekoppelt. Müsste man dann individuell mit dem Berater mal klären, ob man in diese Einkommensgrenzen hineinfällt. Ich kann es hier vielleicht an der Stelle schon mal sagen. Es ist für ledige 35.000 Euro zu versteuerndes Einkommen und bei Ehegatten 70.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Da sich ja nun meist das Einkommen und die Sozialbeiträge von Jahr zu Jahr
0: etwas verändern, gibt es nur einen Weg, um sicher festzustellen, ob Sie in einem bestimmten Jahr noch prämienberechtigt waren. Schauen Sie in Ihren Steuerbescheid für das Antragsjahr. Dort finden Sie auf Seite 2 die Berechnung Ihres zu versteuenden Einkommens. Weiter zur Förderung. Marvin Wolf erklärt uns, wie hoch diese Förderbeträge
4: ausfallen können. Bei Ledigen ist das so, wenn man da 700 Euro in einen Vertrag einbezahlt oder gegebenenfalls auch bei Feiraten halt das doppelte 1400 Euro. Das sind die sogenannten maximal geförderten Beträge. Darauf kriegt man dann die 10 Prozent. Das wären dann unterm Strich 70 Euro für Ledige oder 140 Euro für Verheiratete, die man dann an Zuschüssen für den Bausparvertrag dazu bekommen würde. So kommen Sie schneller an
0: Ihr Ziel. Bausparen funktioniert prinzipiell ganz einfach. Sie bauen gezielt Eigenkapital auf und sichern sich die Option auf ein Bauspardarlehen. Je mehr Eigenkapital Sie haben, umso geringer sind ja der spätere Finanzierungsbedarf und die dafür anfallenden Kosten. Daher rechnen Sie zunächst einmal aus... Wie viel Geld Sie insgesamt für Ihr Vorhaben benötigen, ganz gleich jetzt, ob für einen Hauskauf, für den Bau oder für eine Modernisierung, kalkulieren Sie dabei ganz gründlich, welchen Betrag Sie von Ihrem monatlichen Einkommen für den Bausparvertrag einbringen können. Ja, und dann, dann käme hier in Diemelsee Marvin Wolf von der Schwebe -Schall
4: ins Spiel. Dann kann man da einfach gucken, ob ich dann mit meinen Beiträgen, die ich im Monat gerne leisten möchte, in Kombination mit meinen Zielen und Wünschen, die ich habe, mir einfach auf dieses Projekt dann einfach was aufzubauen und dann einfach noch als E-Tüpfelchen, wie ich das eingangs schon mal gesagt habe, diese Prämie einfach nochmal mitzunehmen. Und dann können wir auch einfach nach fünf, sechs, sieben, acht Vertragsjahren auch schon mal einfach, je nachdem, ob man ledig oder verheiratet ist, ich sage jetzt mal so zwischen 500 und 1000 Euro Prämie schon mal auf dem Vertrag mit dazu. Ihn treffen sie in der Waldecker Bank. Ganz in ihrer Nähe. Ich bin jeden Mittwoch und jeden Freitag von morgens bis abends dann in der Zweigstelle in Adorf vorzufinden, habe da meine Sprechzeiten. Wenn ich gerade frei bin, dann kann man auch mal so einen Termin haben. In der Regel ist das vorher immer mit telefonischer Absprache oder Termin vorher in der Bank gemacht.
0: Mehr Infos unter waldecker-bank.de Florian-Diemelsee. Neues von der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde. Die Freiwillige Feuerwehr ist über die ganze Gemeinde verteilt. In zwölf Dörfern sind Feuerwehren stationiert. Früher, da legten ja die Ortsfeuerwehren sehr viel Wert auf den Namen des Dorfes. Also Feuerwehr Adorf oder Feuerwehr Benkhausen, Feuerwehr Stormbruch. Zwar gibt es noch diese einzelnen Ortsfeuerwehren, Sie verstehen sich aber längst als eine gemeinsame, starke Truppe, als die Freiwillige Feuerwehr Diemelsie. Warum das so ist, das erklärt Diemelsees Gemeindebrandinspektor Karl Wilhelm Röber.
5: Wir haben eine Verwaltung, wir haben einen Bürgermeister, so sehe ich es auch, dass wir eine Feuerwehr letztendlich zusammen sind. Feuerwehr ist ein Mannschaftssport, Teamplay ist wichtig. Und ich sage mal, dieses dezentrale Denken, was man früher hatte, muss raus, zusammen wachsen, zusammenarbeiten, näher zusammenrücken. Last but not least auch aus dem finanziellen Aspekt. Die Kommune muss ja auch die finanziellen Mittel für die Feuerwehr bereitstellen. Und das
0: ist nun wahrlich eine ganze Menge Geld, das die Gemeinde Diemelsee in diesem Jahr in die Hand nimmt, um es in ihre Feuerwehr zu investieren. In der letzten Ausgabe, der erzählte der Pressesprecher der Feuerwehr Diemelsee, Jens Figge, von der Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr in Fassbeck. In dieser Ausgabe, da geht es um ein noch neueres Fahrzeug, das erst vor einer Woche nach
5: kam. Ja, wir haben uns im Rahmen des Fahrzeugkonzepts dazu entschlossen, in Deisfeld ein TSFL, Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik, anzuschaffen, im Ortsteil Deisfeld zu stationieren. Deisfeld als kleinster Ortsteil der Kommune Diemelsee mit einer gut aktiven Feuerwehr, die noch sehr gut aufgestellt ist im Ortsteil dementsprechend. Und so haben wir uns, ich sage mal, für eine Logistikkomponente angedockt an einem Tragkraftspritzenfahrzeug entschieden, dass wir auch über über die Ortsgrenzen hinaus, sprich in der Struktur, die Feuerwehr Diemelsee im Löschzug denken, gemeinsam arbeiten können.
0: Erklärt Gemeindebrandinspektor Karl Wilhelm Römer. Dieses Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik aus Deisfeld ist vielseitig einsetzbar.
5: So dass wir vier Rollwagen zuladen können, individuell, je nach Einsatzzweck von 500 Meter b Gitterbox zum Abtransport von kontaminierter Einsatzkleidung, Atemschutzgeräten, dreckigen Schläuchen, bis hin zu einem Rollwagen, den wir vorbereiten als Verpflegungskomponente, also modular beladbar. Alles ist möglich. Da sind wir noch so ein bisschen jetzt in der Findungsphase. Wir haben ja in Adorf den großen Bruder des Fahrzeuges stehen, das GWL mit der Komponente technische Hilfeleistung. Diese beiden Fahrzeuge ergänzen sich in der modularen Beladung, sodass wir die Rollwagen von beiden Fahrzeugen her transportieren können und so dementsprechend auch von beiden Ortsteilen her gemeinsam das Miteinander weiter fördern, zusammenarbeiten. Die Kameradinnen
0: und Kameraden aus Deisfeld werden also unterstützend mit ihrem neuen Fahrzeug, das den Funkrufnamen florian Himmelsee 347 trägt, in der ganzen Gemeinde eingesetzt werden. Damit aber nicht genug, denn die Feuerwehr Diemelsee baut den Fahrzeugbestand
5: weiter um. Wir haben das Fahrzeugkonzept Diemelsee 2020 aufgesetzt, sodass wir am Standort Adorf ein HLF 20 in Dienst stellen werden, vermutlich im September, Oktober diesen Jahres. Wir werden das jetzige LF 1612 umsetzen nach Ottlar.
0: Nur nochmal mal zum Verständnis. Ein großes Löschfahrzeug kommt also nach Ottlar in ein kleines Feuerwehrhaus, denn dort stand bislang nur ein kleines Löschfahrzeug. Da liegt doch die Vermutung nahe, dass Ottler nun auch ein neues Feuerwehrhaus erhält. Doch da schüttelt Gemeindebrandinspektor Römer energisch den
5: Kopf. Nein, wir müssen in Ottler kein neues Haus bauen. Wir haben in Ottler mit der Baumaßnahme entsprechend schon vorgeplant, dass die Stellfläche vorhanden ist. Wir haben in Ottler den entsprechenden Bedarf aufgrund des Hotelbetriebs, Familiehotel. Dort vor Ort müssen wir einen erhöhten Brandschutz sicherstellen, sodass wir mit dieser Maßnahme Ottler auch am Rande der Gemeinde Diemelsee entsprechend ausstatten. Wir haben generell im Fahrzeugkonzept alle Randstandorte stark ausgestattet. Das Kernzentrum hier in Adorf ist gut ausgestattet, so dass wir da für die Sicherheit der Bürger in Diemelsee bestens ausgerüstet sind.
0: Die Firma Rode, die hier in Adorf den Steinbruch betreibt, existiert seit über 130 Jahren. Eine ganz feste Größe im Straßenbau und dass ist nur eine Sparte, in der Rode etabliert ist. Rode sucht Verstärkung. Jahr für Jahr wird jungen Nachwuchskräften die Chance einer Ausbildung geboten. Am Beginn dieser Ausgabe von »Bei uns am Diemelsee« erzählte Jörg Schäffer, Geschäftsführer von Rode am Standort in Korbach, dass sämtliche Führungskräfte des Unternehmens ihre Ausbildung bereits bei Rode absolvierten. Das zeige, wie gut die Entwicklungsmöglichkeiten in der Unternehmensgruppe seien. Womit kann Rode denn bei jungen, interessierten Bewerbern noch punkten?
6: Das, was Sie sagen, funktioniert zumindest schon mal. Wir haben also Mitarbeiter, die in der dritten Generation bei uns sind. Teilweise werden die Stellen vererbt hier im Haus, hat man das Gefühl. Also was ist cool bei Rode? Wir sind ein tolles Team. Wir haben attraktive Baumaßnahmen. Natürlich muss ich die Mentalität haben, dass ich auch gerne draußen sein möchte. Aber wir bauen, was wir als anderes Thema schon mal hatten, vom Sportplatzbau, über Plätze, Industriehöfe, Bundesstraßen, innerstädtisch, also ein relativ großes Spektrum, was wir abwickeln. Wir sind technologisch gut aufgestellt, wir haben sehr viel in Digitalisierung gesteckt in der letzten Zeit, das heißt, wir sind eigentlich up to date, was die Maschinentechnik betrifft, das spricht sich auch rum. also das ist beliebt bei den jungen Leuten. Die Unternehmensgruppe hat
0: über 500 Mitarbeiter. 22 Azubis haben Sie in diesem Jahr neu hinzubekommen. Nicht nur hier in Meinringhausen, sondern auch in Kassel und in Erfurt und in anderen Standorten. Sie sagen aber hier in Meinringhausen, wenn hier zehn Auszubildende in einem Jahrgang sind, reicht uns das auch schon? Warum diese Grenze?
6: Ja, es muss eine Betreuung stattfinden. Wir haben zehn in dem Ausbildungsjahr. Das heißt, wenn man das über die Jahre sieht, haben wir natürlich in allen drei Ausbildungsjahren zehn Zusätzlich gibt es dann Auszubilden, wer in der Werkstatt oder zum Teil als Industriekaufmann hier im Haus. Zehn Leute, wie gesagt, ist eine Größenordnung, die muss verteilt werden auf die Poliere, die muss durch die Schule gebracht werden. Also das ist eine Größe, wo wir glauben, dass wir das gut ausbilden können.
0: Ist es finanziell attraktiv hier als Azubi?
6: Ja, im ersten Jahr knapp bei 800, im zweiten bei 1200 Euro und dann geht es auf 1500 Euro, im dritten, ja, das mhm. ist ungewöhnlich hoch. Es gibt aber auch
0: bei der Kreishandwerkerschaft die Suche nach dem Innungsbesten. Den stellen Sie hier von der Firma Rode. Wie wird sowas eigentlich ermittelt?
6: Na, in diesem Jahr stellen wir den. Das wechselt natürlich. Das geht über die Prüfungen, die dann abgelegt werden. Und der, der die besten Prüfungen abliefert, ist dann Innungssieger.
0: Was muss ein Azubi mitbringen, der sich hier bewirbt an Eigenschaften?
6: Naja, er muss eine gewisse Gesundheit haben, Konstitution. Er ist Wind und Wetter ausgesetzt. Er muss auch mal anfassen, wichtig ist Engagement.
0: Das also nicht so ein Mi -Mi 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 typ
6: Ja, zumindest sollte er dann im Straßenbau nicht anfangen. Das wird er nicht lange durchhalten, das muss man ganz klar sagen. Es ist eine etwas rauere Sprache auf der Baustelle, aber auch eine herzliche Sprache. Wie gesagt, man muss schon eine gute... Konstitution haben, es Wind und Wetter ausgelegt. Wir helfen da viel, wir schützen, wir bieten den Leuten Sonnenhüter an, Sonnenschutzmittel, das können wir noch machen, aber eine gewisse Vernunft muss da natürlich sein. Aber er sollte engagiert sein, sollte Spaß an der Arbeit haben und nicht davon ausgehen, dass er immer hier vor der Haustür arbeitet. Wir sind schon auch im Umkreis von 80 Kilometern unterwegs. Das macht aber auch auf der anderen Seite den Job interessant.
4: Da gibt
0: es ja wieder einige, die sagen, oh, den muss ich mit fünf Leuten in einem Zimmer nächtigen, das will ich nicht. Nein, das machen wir
6: gar nicht. Wir haben seit drei Jahren entschieden, dass, wenn wir auf Montage sind, jeder Mitarbeiter sein Einzelzimmer hat, um einfach abends seinen Freiraum zu haben und eben nicht den schnarchenden Nachbarn neben sich liegen haben muss.
0: Jörg Schäfer war das, Geschäftsführer von Rode in Korbach. Mehr Informationen zur Ausbildung bei Rode wie auch den freien Ausbildungsplätzen sind auf der Homepage zu finden unter rode-bau.de. Und dann einfach das Feld Karriere anklicken. Eisstil gibt es ja nun wirklich jede Menge, aber das, was Ihnen seit dem 3. März 12 Uhr mittags in der Bredelarer Straße in Adorf im Schnöggel geboten wird, das ist schon wirklich eine Schau für sich. In einem Eiskarussell drehen sich dort bei minus 15,5 Grad diverse Eissorten, allesamt selbst kreiert vom Chef persönlich. Von Frank Mendet.
7: Komplett ohne irgendwelche Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Geschmacksverstärker. Wir legen da wirklich Wert drauf, dass das ein vernünftiges Rohprodukt ist. Das kann zum Teil auch Bio sein. Wir weisen es zwar nicht als Bio aus, aber da legen wir wirklich Wert drauf. Damit
0: noch nicht genug. Ehefrau Petra Menden bietet Selbstgebackenes an. Da gibt es Cupcakes und
7: Käsekuchen,
9: Nusstaler, die haben wir immer. Mhm. Und dann halt unsere Aachener Fläden, die mit Apfelmarzipan, Kirsch, Aprikose und Reis gefüllt sind. Und zum Wochenende hin haben wir dann auch Sahnetorten da. Das Backen sei
0: ihre große Leidenschaft, erzählt Petra Menden. Eine Leidenschaft, die genau nach dem Geschmack der Kunden ist. Es ist nämlich nicht so, dass nur das Eis sich großer Beliebtheit erfreut. Nein, auch der
9: Kuchen. Doch, der wird genauso gut verlangt. Das ist also zum Wochenende hin verkaufen wir den sehr viel. Insbesondere auch diese Aachener Fläden. Wir kommen also ursprünglich aus Aachen, gebürtig. Und da gibt es halt diese Hefefläden, die unterschiedlich gefüllt sind. Und die bieten wir hier an, weil man das hier in Hessen oder auch im HSK nicht so kennt. Und das wird schon ganz gerne nachgefragt, ja.
0: Mit Schnöggel, dem kleinen Ladengeschäft, haben sich die Mendes einen Traum erfüllt. Sie kommen aus Alme, einem Stadtteil von Brilon. Nachdem Frank Menden, der gelernte Metzger und Koch, seine Tätigkeit als Produktionsleiter eines mittelständischen Betriebes in der Lebensmittelindustrie quittierte, baute er in Alme ein Eislabor auf, um dort selbstständig verschiedene Eissorten zu produzieren. Petra Menden, die für das Backen zuständig ist, erhielt im Hintergrund Unterstützung vom Sohn der beiden, der ist nämlich Bäcker und dessen Freundin. Ein eingespielter Familienbetrieb mit ganz klaren Zuständigkeiten. Das Geschäft ist liebevoll mit vielen Details eingerichtet. Allein schon der Verkaufstresen ist ein Hingucker. Der stammt aus den 50er Jahren und wurde zuletzt in einem Blumengeschäft genutzt. Die Glocke an der Eingangstür wiederum, die erklang die letzten Jahre irgendwo an der Nordseeküste, bis sie Petramenten im Internet entdeckte. Diese Liebe zum Detail plus das einzigartige Angebot finden die Diemelseer, Klasse.
9: Unterstützung, die wir hier bekommen haben, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und diese Anteilnahme von klein bis groß, diese Begeisterung und wie wir hier empfangen worden sind, das ist einmalig.
0: Schwärm Petra Menden. Und diese Unterstützung ist auch im Rathaus zu spüren.
7: Das sind unheimlich kurze Wege. Wenn man nur eine Frage hat, ruft man an. Und entweder kriegt man die Antwort direkt oder die kümmern sich wirklich drum. Ist genauso, dass der Herr Bäcker sagt: Wenn was ist, ruft er durch und äh, das können wir irgendwie kurzfristig irgendwie eventuell lösen. Also, das ist schon eine Riesenunterstützung.
0: Das Eiskarussell im Schnöggel ist bunt. Gerade rauscht ein tiefrotes Eis vorbei.
7: Das ist ein Tageseis, das ist ein äh, reines Fruchteis, das ist ein Beerenmix. Das
0: Schokoeis wirkt hier nicht braun, sondern ja, fast
7: schwarz. Das gehört auch so erklärt Frank Menden. Ja, das liegt am Ausgangsprodukt. Und das ist auch ein sehr schweres Eis. Der Anteil an Schokolade ist relativ hoch. Das ist ja nicht verkehrt.
0: Krümeleis entdecke ich.
7: Krümel, das ist, weil sehr viele Leute immer wieder nach Cookie-Eis gefragt haben. Und Cookie, das ist halt ein Fertigprodukt, was reinkommt. Da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Und das ist ein Milch-Eis. Ähnlich wie die Basis bei Stritzer Teller. Und da haben wir ein Gebäck reingekrümelt deshalb Krümel wie unsere Nusstaler.
0: Natürlich darf die Hauseissorte nicht fehlen.
7: Schnöggel. Ja, das war mal unser allererstes Tageseis, was wir gemacht haben. Das ist ein weißes Kaffeeeis. Und davon sind wir nicht mehr weggekommen.
0: Frank Menden liebt es, in seinem Eislabor zu tüfteln. Mango käme zum Beispiel super an. Allerdings gäbe es da auch schon mal Kreationen, hm, da würden sich die Geister scheiden.
1: Rhabarber.
7: Die einen sagen, Rhabarber, geh weg, will ich überhaupt nicht. Und die anderen sagen, boah, euer rhabarber ist der Knaller. Lakritz ist auch ähnlich. Ich finde, da bekommt man einfach
0: Lust, als Kunde mal selbst zu testen und seine Besten immer wieder und wieder. Aber Sie können sich vorstellen, wenn das Eis selbst hergestellt wird, genauso die Cupcakes, Kuchen und Torten, da sieht's mit der Freizeit, Petra Menden.
9: Zurzeit nicht. Ne? Aber das Wichtige, glaube ich, ist einfach dabei, wenn man was mit Herzblut macht und dann macht das Spaß und dann ist die Arbeitszeit nicht so das Wichtigste.
0: Hinter Petramenten steht ein Topf. Bieten die Mendes also auch noch Glühwein an? Nein,
9: kein Glühwein. Unsere Kirschen, weil wir auch immer Waffeln frisch backen. Und da gibt es halt die Kirschen zu und die werden in dem Behälter in Gläsern warm gehalten.
0: Schnöggel in Adorf. Eine Bereicherung für die Gemeinde Diemelsee. Geöffnet mittwochs bis sonntags jeweils von 12 bis 18. 10 Uhr. Schauen Sie doch einfach mal vorbei im Schnöggel bei die Mendes. Lassen Sie sich den Kuchen schmecken oder genießen Sie einfach im Sonnenschein das selbstgemachte Eis.
7: Die Favoriten sind hier... Eindeutig Stracciatella. Nuss liegt relativ weit oben. Und dann würde ich noch sagen Schoko und Vanille, ja, etwas stärker vielleicht Schoko.
0: Es war Rudi Carell, der ja einst die kritische Frage stellte, wann wird mal wieder richtig Sommer? Schwer zu sagen, wann, wie und ob der Sommer 2021 kommt und wenn ja, wie er wird. Ähnlich schwer ist natürlich auch die Frage zu beantworten, wann wir wieder einen Hauch Normalität in dieser Corona-Zeit erleben können. Nun gibt es ja Kommunen in Deutschland die derzeit Modellcharakter haben und Normalität wieder versuchen, unter Einhaltung der Hygiene, Hygienemasken und Abstandsregelungen zu leben. Hier sind Außengastronomie und Einzelhandel beispielsweise wieder geöffnet. Ganz entscheidend dafür ist, dass der Inzidenzwert unter 100 liegt. Ist das über einen längeren Zeitraum der Fall, dann kann die jeweilige Kommune sich um diesen Probenormalitätslauf, so möchte ich mal bezeichnen, bewerben. Frage daher an Diemelsies Bürgermeister Volker Becker. Wäre das etwas für
8: Diemelsee? Das wäre ein Gedanke, den wir auf jeden Fall schon verfolgt haben. Da haben wir auch schon Kontakt aufgenommen zum Landkreis. Die Gemeinde Diemelsee hat ja mit der Gemeinde Willing vor einigen Monaten Trekkingplätze entlang des Diemelsteigs und Uplandsteigs errichtet. Also ein Trekkingplatz, wo man auch in der Natur übernachten kann. Aber bisher wurde es abgelehnt, weil da kann eigentlich nichts passieren, wenn da eine Familie ist oder zwei Haushalte dürfen ja derzeit zusammenkommen. Also wäre möglich gewesen. Schön wäre es, wenn wir vielleicht auch Testungen mal im Bereich der Gastronomie in Angriff nehmen könnten. Aber derzeit ist das Land Hessen da sehr zurückhaltend. Hat ja auch hier für Hessen hessenweit nur äh, drei Mittelzentren oder Oberzentren da ausgewählt, die hier als Modellkommunen in Frage kommen. Der ländliche Bereich ist da, glaube ich, eher nicht mit drin.
0: Dann stecken wir mitten im April des Jahres 2021. Ostern liegt hinter uns und es ist immer noch Jetzt wird es ja so langsam milder, aber ein sehr langer Winter gewesen zumindest.
8: Ja, sehr langer Winter, das merken wir natürlich auch hier mit Winterdienst und so weiter. Wir hatten den Unimog schon abgerüstet, der Schneefluch war so ungefähr schon beiseite gestellt, aber es ging nochmal zurück, er musste wieder komplett aufgebaut werden. Aber wir hoffen, dass jetzt die Schneeflocken dann langsam nicht mehr kommen, sondern die Sonne und die Wärme einfach zurückkommt. Herzlichen Dank,
0: Volker Becker. Und damit endet die zwölfte Ausgabe unseres Podcasts Bei uns am Diemelsee. Mein Name ist Lars Kors. Im Mai hören wir uns wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Das war Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.